0: 你好，欢迎来到国际组织生涯发展规划这门课程，我是 Louis 非常感谢你的支持与关注。经过了一个月的学习，我们终于来到了这门音频课程的最后一讲。在这一讲当中，我会再为你提供几点有关申请工作和职业发展的经验之谈，希望能够帮助你思考，做出正确的职业发展决定。首先，有关工作地点的选择，我的建议是申请实习时应优先考虑各个机构总部的机会。而申请正式工作时，应该优先选择地区或者国家办公室的职位。有关前往总部实习的优势，其实并不难以理解：机会多、限制少、签证简单、生活相对便利，同时能够在短期内帮助你最快速的了解组织机构的工作方式。然而，在申请正式工作时，除了短期效应外，更加应该纳入考量的，则是工作地点对于长远职业生涯发展的影响。实际上，作为外部申请者，总部的正式职位的申请要比地区或国家办公室的竞争激烈的多。例如，纽约的职位申请数量是其他地区类似职位的5到0倍，而一般地区的职位申请数量又是艰苦地区类似职位的5到0倍。在我看来，从地区或者国家办公室开始你的国际组织职业生涯是性价比最高的选择。这不仅仅是因为很多国际组织已经将地区或国家层面的工作经验列为了晋升的必要条件。需要注意的是，从工作性质来讲，总部的工作领域更加细分，而地区或者国家办公室的工作领域更加宽泛。在通才的基础上成为专才，显然更加符合人的个人发展规律。其次，有关职业转变，在我们的生活中，可能每个人都会有一个瞬间想要离开自己所处的行业或者工作，去做对这个世界更有价值、更有意义的事情，例如维护和平、保护人权、援助难民，或是消除贫困。然而需要注意的是，就像世界上所有的组织和机构一样，招聘的目的从来都是为了选择最适合的人才，而不是满足申请者的梦想。在做任何职业转变之前，我们最需要考虑的都是在主观意愿之外的客观可行性。举个例子，一个拥有三年工作经验的会计师希望前往世界卫生组织工作，是否可行呢？这个问题的答案实际上取决于这名会计师想要在世界卫生组织做什么样的工作。如果是做财务工作，那么则非常可行；如果是做疫苗研究，则一定不可行。相信你已经发现了，更可行的职业转变是行业而非职能的转变。只有选择了相近的、相似的职业职能，才能最大限度的保留申请者的工作经验和教育背景的竞争优势。否则，职业转变就变成了山档重来。实际上，我在第一讲中已经给出了确定与自己背景最为匹配职能和职位的方法，如果有需要的话，请回顾第一讲的内容，相信你会有所收获。最后，有关工作申请的频率，申请国际组织工作是一个漫长的过程，在这个过程中，实力很重要，运气很重要，但更重要的是坚持。就像上一讲中提到的，如果你将在国际组织工作作为自己职业发展的大目标。并且在每一个选择中都以更靠近这个大目标为标准进行选择，那么你就应该相信自己每一天都比前一天更有机会前往国际组织工作。在此基础上，我建议你每隔一段时间都能够重新梳理自己的个人和职业经历，寻找适合自己的岗位，并且进行工作申请的投递。在工作申请过程中收获的反馈将更好的帮助你定位自己，并且帮助你做出更好的职业发展选择。在这门音频课程的最后，我希望能够再次强调：前往国际组织工作，或者说成为一名国际公务员，永远不应该是你的目的，而只是实现目的的过程。就像国际公务员宪章中所说的：“为和平、为基本权利、为经济和社会进步、为国际合作而服务。”我是 Louis 感谢你的收听，我们下次见。